0: Всем привет, меня зовут Али, я очень рад видеть вас сегодня на нашем подкасте «А я в дома». Mm -hmm. Это наш первый выпуск, и я рад представить наших гостей. Сегодня нашими гостями являются представители трех разных школ. Это защитница КТЛ Тамирис, mm -hmm. защитник, конечно же, РФМШ – это Арнур, представительница НИШ – это Гульзада. Вот смотрите, вот расскажите, как вы поступали, почему вы решили поступить вообще в эти специализированные ваши школы, и что оно вам дало? Вот, например, Груза, да, вот как ты готовилась к своим экзаменам? Mm
1: -hmm, блин, я помню в классе, это был шестой класс, кажется, нам сказали, у нас в Караганде открывается президентская школа. В то время, получается, в начале же ниши назывались интеллектуальная школа первого президента, после этого у всех просто в народе ниши назывались президентская. У меня родственники все еще называют, она училась в президентской школе, в президентском университете, я такая, да а насчет подготовки, я помню, что ну, наша школа химко-биологического направления, и тогда тесты отличались от тех, что сейчас есть. Мы издавали, типа, языки, потом биологию и математику.
0: Ой, Арнура, что ты скажешь? То есть, были ли у тебя другие альтернативы, например, помимо РФМШ?
2: Нет, не были. Не в том смысле, что, типа, не было других школ. У меня, короче, такая история. Вот с детства Наверное, примерно с пятого, с четвёртого класса уже э, я принял то, что в будущем, в девятом классе я перейду в школу РФМШ, потому что mm -hmm. мой папа, он, ну, долго жил в Алмате, и, наверное, любой коренный алматинец э, знает про РФМШ, знает про его статус в те времена. Он просто говорил, Арнур, вот ты в девятом классе перейдешь в РФМШ, готовься к этому. И как бы для меня это было просто вот... И это точно то, что будет. И потихоньку начал готовиться. Ходил на курсы. Не на курсы по подготовке к РФМШ, потому что я помню, что-то папа искал, хотел найти, но нет, не нашел, И в итоге просто у своего учителя по математике в школе занимался я. И потихоньку, вот прошлогодние тесты мы нашли, откопали где-то, решали. Потом вот, за пару месяцев... Папа договорился со, с учительницей в РФМШ, кто, которая работает, халиапой, с ней э, договорился. И тоже у нее позанимался немного. Уже в школе. Представляете? Я ходил в школу.
1: Чтобы поступить, поступить в РФМШ, да. В школу.
2: Она сидела, преподавала урок, да, килишековцам. А это отдельная история. Килишек, килишек это получается. Тоже в здании в РФМШ учатся дети на платной основе в школе. Там. Mm -hmm седьмого класса по 9 и готовится как бы к карфемуша mm -hmm. она вела урок я сидел э, на задних партах она давала мне задачу я решал сидел и все набрал очень крутой бал по экзаменам прям э, по алмате я был кажется четвертым что wow. ли э, и все поступил поступил
3: Вообще ниша в Караганде только открывался тогда, как я да. сказала, но а, у КТЛов был большой статус, mm -hmm. я знала то, что в Караганде КТЛ только-только открывается, мы были третьим потоком всего лишь, то есть а, вообще даже здания у нас не было, мы в Нурмакове в одной специализированной школе, у нас было три кабинета, мы там были, но несмотря на это я прям сильно хотела поступить, точнее мои родители хотели, чтобы я там училась, а я как бы, автоматом тоже и они отдали меня в подготовительный центр ДОСТах. Это mm -hmm. один из самых популярных центров, который готовит именно КТЛ. То есть там все учителя, которые преподавали в КТЛ, там у них есть достаточно материалов, ресурсов. Они очень хорошо готовят, и в основном а, большинство оттуда вот поступает. У нас с группой из 20 человек, по-моему, 16 точно поступили в КТЛ. А, mm -hmm. и я проходила в ДОСТах где-то полгода. До этого я хорошо знала английский. Мы тогда тоже сдавали только мат э математику, логику. Сейчас по-другому там целый набор предметов идет. Вот. И так спокойно поступила тоже, без напряга. Но я, на самом деле, ниш тоже подавала, и туда тоже поступила. Но когда решала, почему-то выбрала КТЛ.
2: Вот вот это очень интересно. Вот, типа, у тебя был шанс, да, выбрать ниш, либо КТЛ? Почему именно КТЛ? Статус. Не, Статус? <смех> <смех> статуса
3: <смех> тогда никакого не было, наш ктл. Вот я говорю, три кабинета у нас было. <смех> Все-таки
0: ктл ранее существовало, и, может быть, ты уже знала, что у них там олимпиада, олимпийцы есть очень сильные.
3: Да, в седьмом классе ты об этом не думаешь. <смех> О чем <смех> думают
2: седьмиклассники
3: тогда? <смех> <смех> у нас получается в лицеях вот своя система, когда ты сдаешь первый, второй тур и есть третий тур. Это Когда, когда ты живешь В школе, там, да, живешь. Но у нас не было возможности жить, поэтому у нас был типа лагерь. И мы там около двух недель, если не больше, занимались английским, по-моему, турецким тоже. И мы общались. То есть я пошла и познакомилась уже со всеми девчонками. У нас было 30 человек. Нам устраивали разные активити. Мы тогда и тосты кушали, и все дело. То есть все было прям максимально по-кателски. И за эти две недели мы прям проникли в эту атмосферу. я уже не захотела даже рассматривать ниже. Блин,
1: хороший Да.
2: Мы, ну, мы же понимаем, да, школы э, борются за таких одаренных детей ну, да. Да, Они mm -hmm. очень хорошо поступили, то что это социальный момент
3: Да, я со всеми сдружилась, и с Шикольно. учителями, и с девчонками Поэтому я подумала, раз уж на то пошло, я просто осталась
0: Вот давай теперь вот. Вернемся, вот. а что было дальше? Вот? вот вы поступили в ниш, что вы дальше делали? Что вы сделали для того, чтобы достичь э, там новых высот? Или какие цели вы ставили? Как именно ваши школы повлияли на то, кем вы являетесь сейчас?
1: Давайте начнем с Арнура. Он у нас самый старый, да. Опытный.
2: Опытный.
1: Точно знаю, что ты был топ-1 студентом среди потоков инженеров, да? Да, Да верно. Да ладно. Какая честь, здравствуйте.
2: Не совсем так, на самом деле. Так, ну ладно, я, чтобы вы понимали, да, старшие говорят, мне сейчас 25 лет. 25 лет. А, заканчивал школу еще в 2013 году. В 2018 году РФМШ. Ой, РФМШ, говорю, Назарбаевский университет. Не Назарбаевский, а Назарбаевский университет, mm -hmm. да? Я знаю, что некоторые <laughs> нравится нравятся. Иногда сам ошибаюсь. А, в 2019 году а, University College Лондон в Лондоне. Я по Булашаку а, учился на магистратуре. Mm -hmm.
0: Хорошо, хорошо.
2: А, а вот по поводу топ-1 я был а, лучшим в программе э, строительной инженерии.
0: То есть своего мейджера,
2: да? Своего мейджера Был лучшим, да? Не среди всех инженеров, потому что есть там инженерии, инженер, mm. ой, инженер и химический инженер, ой, механикал-инженер, и как он? Электрик. Да. Я был лучшим в строительной инженерии. Вот. Это да. большое достижение. Да. Я бы сказал, знаете, во всех, везде, где я учился, у меня был красный диплом. Mm. Да. Поздравляю. А, так, вернемся к вопросу. В начале, да, наверное, первую четверть, вроде нормально держался, тоже был топчиком. Но потом начали нагонять меня, Увидел то, что есть, оказывается. Потому что все, кто поступал в РФМШ, тоже были такие же, как я, были лучшие у себя в школах, там, по mm -hmm. всему Казахстану, в Алмате тоже во всех своих школах. И они мне показывают уровень, показывают мне вот соперничество, да? что, что такое соперничество? Нагоняют и обгоняют. И я потихоньку начинаю получать тройки, четверки и не понимаю, как. То есть это не давало тебе мотивацию учиться лучше? Не-не-не. Ну, пон... не давало. Я, я, по идее, я веду все к этому. к Потому что вот вроде бы я делаю все то, что я делал в прежней школе, но этого недостаточно. Получают тройки, получаю четверки. Вижу, как другие поднимаются, или вижу, как другие вот держат свою планку, а я спускаюсь потихоньку. И это дало мне мотивацию. Вот соперничество для меня, возможно, для некоторых это не играет, не, не играет как вот что-то мотивационное. Для меня сыграло. А по поводу Олимпиад.
0: Да, почему ты не участвовал? Вот ты сказал, что ты не участвовал.
2: Да, э, я участвовал по химии. Это в десятом классе было. Ну, это же школа э, все таки РФМШ, физико-математическая. Mm -hmm. все таки было желание больше э, по физике или по математике okay. пробовать себя. Я попробовал... Uh, у нас есть свой олимпийский резерв, попасть mm -hmm. uh, куда? Можно через олимпиады внутренние. Они uh, раз в месяц, по-моему, uh, организовывали олимпиаду mm -hmm. внутреннюю. Uh, вот, да. Там участвуют резервники сами и все, все кто желают. Один раз попал, я, получается, набрал достаточное количество очков, прихожу на олимпийский резерв, это отдельные классы после школ, и понимаю, что это я все уже, уже опоздал. Mm -hmm. uh, они... Там, там они, знаете, общаются на языке математики уже. Всякие символы разные. Есть же приколы в ТикТоке или в Инстаграме, да? Где типа цифры, одни буквы? Примерно такое же ощущение у меня было. Хотя я, ну, я знаю, эти буковки. Что Алфавит изучал, да? Ну, да. значит, такое там сильно Но уже другой язык это совсем. И понял, что все. Да, с математикой, кажется, не получится. Давайте. Госзада, начнешь а -а 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 -а. ты, то есть свою
0: историю расскажи. Okay. Участвовали ты в олимпиадах?
1: Да, сейчас я расскажу. Но я в нише много чем занималась. Мне нравилось то, что у нас было, короче, вот мы поступили в седьмой класс, у нас была ярмарка кружков, как у нас типа в универе, mm -hmm. и там столько всего было. Я помню, я пошла с листом и у меня был где-то там, не знаю, 15 клубов, в которых я хотела участвовать, там, изучение турецкого, дебаты, не дебаты, олимпиада, а, драма-клаб и так далее, и так далее. И получается в нишах вот такое, типа, вне школьной деятельности тоже очень-очень много внимания уделяют, потому что у нас есть кабинет мультимедии, который где ты можешь сидеть, там, типа монтаж видео делать или снимать или еще что-то. Мы могли подойти к фотографу к Хайр и сказать «Агай, мой фотограф, фотоаппарат Кирек», он записывает над твоими, дает тебе фотоаппарат, чтобы ты, типа, после школы пошел, фоткал, собирал себе портфолио или еще что-то. И это все было очень крутым. У меня даже получилось. Я попала на респу в 2016 году. Но вот на той респе... Были очень много классных ребят, которые сейчас в топовых универах, которые на, а, потом взяли себе айхо или там международный по физике, по информатике или еще что-то. И мне просто радовалось потому что я знаю таких классных людей и так далее. А, и в такой момент просто э, я поняла то, что в нише самое главное, что мне дали, кроме образования классного, там, учителей, менторов и так далее, это то, что они меня научили радоваться за других. еще в школе нам говорили то, что, типа, успешность, ну, вот этот успех для каждого будет разный. Типа, для тебя, возможно, будет кубок, который ты на дебатах выиграл, для кого-то это собранный портфолио, там, кто-то хочет, для кого-то это, там, вот, успешное президентство или олимпиады или еще что-то. И ты такой говоришь, блин, а если бы я училась в другой школе, у меня вот это качество было бы или нет, или как это вообще работает? Вот.
2: Радоваться за других, это очень круто.
3: Да? Ну, вообще, у меня история чуть отличается от ваших, потому что Uh, как я уже говорила, лицей маленький, новый, у нас не было никаких олимпиад, ни дебатов, ничего. Мы не знали, что вообще происходит. Я знаю то, что именно когда мы только были 7, 8, 9 класс, у нас практически все проходило без дебатов, без всяких внешкольных олимпиад. Но мы старались участвовать там, нам приходили, ну, мы участвовали, но мало из этого, что уходило. Но это продолжалось до 10 класса. В десятом классе у нас уже более-менее образовался как бы нам дали большое здание Уже постоянно учителя у нас приходят, уходят Кстати, одна фишка лицеев Возможно, вы знаете, возможно, нет У нас учителя меняются Получается, каждый год состав учителей Меняется по всему Казахстану То есть максимум будет то два года оставалось По-моему, три было Я знаю, некоторые три года оставались Но это очень очень редко Каждый год учителя меняются По всему Казахстан Ой. Каждый год по всему Казахстану То есть такой оборот учителей происходил mm -hmm. Чтобы они делились опытом Итак, один учитель что-то нам даст, принесет новое Что-то сделает основу свою, второй, третий И вот к десятому классу уже Уже как-то нам начали объяснять У нас пришел один очень сильный учитель Который подготовил стольких людей По математике, по физике А у нас вообще в основном все олимпиады были Чисто если проходили, то английский язык Чисто по английскому участвовали вот, и тогда мы начали уже потихоньку уже двигаться. А, к чему я это? Сама а, участвовала по-турецкому на Олимпиаде. А, три года подряд, два года подряд на республиканскую уходила. Но это было Хорошо. чисто среди КТЛ-щиков, опять-таки. И я тоже выигрывала места. Но как таковых плюсов это не принесло. Ну, если но ты смотреть, знаешь турецкий. Да. Конкретно, если смотреть, допустим, к моему поступлению, это никак не касается, допустим. А -а -а. Но это был большой экспириенс, мне понравился, и было весело. У меня сейчас один вопрос, или
1: такое, mm -hmm. такая мысль образовалась. Вот а можно ли считать то, что сейчас о, они, вообще по республике очень много внимания и фокуса, я не знаю, вот всего этого дают вот котелам, где учатся мальчики, и вот ты сама говоришь, что, что у нас не было зданий или еще что-то, на вас подзабили или просто так вышло? Или, например, тоже по Олимпиадам ты говоришь, что, что у вас было больше язык языков и так далее. Это потому, что там учились девочки, и типа была мысль, что они не смогут по математике и физике. Или как это вообще? Очень понимает.
3: интересный вопрос, блин. А, на самом деле, когда котелы только строились, это было еще 25 лет назад, построили строили чисто мужские лицеи. То есть по всему Казахстану. Сначала там, по-моему, Шумкенте начался, и так по очереди. Сначала юг, потом остальные города. И наш мальчиковский лицей в Караганде, ему тоже 20 лет уже. Девчачьих лицеев всего лишь 8. Mm -hmm. Мужских где-то около 25. Да, да, да даже больше где-то. 27-28. Женских 8 всего лишь. И не знаю, с чем это связано. Просто... Изначально открывались только мужские лицеи, то есть никто на них уже косово внимания не обращал, пока uh, первый лицей, по-моему, в Казалурде открылся, если не ошибаюсь, или в Шумкенте, то есть где-то на юге тоже первый женский лицей открылся, uh, и как бы как таковой инициативы не проявляется, если mm -hmm. честно среди областей, то есть, или среди котелла это большая организация, которая заправляет всеми лицеями, как вот АОНИ, uh -huh. это идет, uh -huh. да. а, у нас есть вот организация КТЭВ, а, и они, допустим, даже сейчас, когда открывают новые лицеи, недавно открылись вот в Ахтау, по-моему, опять мужские лицеи открылись, то есть всегда в первую очередь почему-то мужские лицеи открываются, если вот после них уже женские. Безусловно, учителя как бы всегда говорили то, что мальчики они больше по техническим, девчонки mm. они больше гуманитарии, и даже когда вот мы ходили, нам говорили то, что типа, ну вот, ну, девочкам тяжело, поэтому там, такие, такие разговоры были, я честно скажу, то, что типа, вот девчонки лучше там на, на языке. И даже когда я, допустим, была на Олимпиаде среди котелщиков, чисто вот наша Олимпиада, там нет никого другого, по всем предметам. Свойская такая республиканская Олимпиада, и и по языкам практически парней не было. Там соотношение было 80% девочек и 20% мальчиков, типа того. По турецкому языку тоже очень-очень мало мальчиков было, только в основном все девочки. А с нашего лицея вплоть до вот моего 10 класса ни одной девочки не было призера Олимпиады, допустим, республиканской по техническим предметам. Когда только к нам пришла одна очень учитель, сильная учительница, которая такая, нет, мы будем нас готовить, которая взялась конкретно за нас, только тогда начались появляться типа, первые места uh -huh. по Олимпиадам математики и там и физики. Но это, мне кажется, с этим можно работать, это стереотипы. Я верю в то, что это не зависит от гендера от пола. То, что люди так думают, это неправильно, скорее всего, и больше фокуса, наверное, нужно направлять на развитие девчонок именно в техническом плане. Да, мне
0: кажется, на эту тему можно обсуждать много. Например, у меня есть очень много вопросов, связанных для КТО. То есть насколько вообще сегрегация... вот мальчик и девочек вообще повлияло на твою жизнь. Там насколько в КТЛ пропагандируется религия или другие там идеологии? То есть это два вообще очень вопросов. интересно. Да. да, я знаю, Знаете? что это два очень разных вопроса. И для этого, мне кажется, нужен второй подкаст. Могу ответить.
1: У нас получается, я заметила то, что еще на фаунде вот, ну, очень много котловцев пишут свой research на тему, насколько сегрегация помогает быть успешными. Да, это правда.
0: Сожалеете ли вы о своем выборе? Например, представьте, сейчас вы, у вас есть такая возможность вернуться в назад будущее, да? Выбрали ли вы свою школу? Или, например, вы бы уже... Подумали бы там, может пойти в обычную школу, в другую гимназию, или там вместо ниш КТЛ или РФМШ,
2: или вы все-таки остались бы при своем выборе? Могу я первым ответить на этот вопрос? Спасибо. Так, получается... Ну если да, если э, несмотря на то, что да, хочется другого, другого опыта и попробовать в КТЛ или, или в нише поучиться, я бы все равно выбрал РФМШ. Но с ваших слов сейчас я вижу и понимаю одну проблему РФМШ. Вот, про Олимпиаду. Бульзада говорит, что в нише у них, типа, им показывают, что достижения бывают разные. Mm -hmm. Черные, белые. То, что Олимпиада это не все. А я сейчас вижу, а оказывается, у нас в школе было разделение, разделение, ты олимпиец, либо не олимпиец. Если ты не олимпиец, то ты обычный школьник, да, который э, думает только о том, чтобы получить хорошую оценку за четверть. А если олимпиец, то на тебя возлагают надежду, ты крутой. Тебе дают СП. Вот СП я ненавидел. А ты, чё, вот, чё это? ты же говоришь про радоваться за других. Ага. А я, не будучи олимпийцем, э, ненавидел олимпийцев, потому что им давали СП. Это свободное посещения. Они, получается, из-за того, что они олимпийцы, преддверие олимпиады, их отпускают от всех школ. Они могут ходить, не ходить на уроки, они могут без формы прийти на работу, им ничего не скажут. Они могут не учить ту же самую химию, где самая строгая наша, наша учительница нас, нас э, э, заставляет работать, им поставят просто хорошую оценку, только потому что они олимпийцы по математике и физике. Понимаете, о чем я? <сínt> Не <сínt> только это типа быть плюсом Олимпиады. Им давали ну, вот эти вот синие пиджаки. Э, э, да. Также был фонд. Uh, uh, у нас... Да, и yes. yeah, uh, в то время, кажется, называлось по-другому, сейчас, кажется, называется так, да, uh, и не помню, как называлось, но школьники, городские, мы, я был городским, кстати, не интернатовским, uh, мы сдавали деньги uh, в фонд, uh, который поддерживает олимпийцев. Вот, получается, uh -huh. олимпийцы. Uh -huh. хотят. Да, requirement. По 8 тысяч в месяц, по-моему. Ужас.
0: Ну,
2: да, да. да. В это основном в это олимпийцы дает. использовали. Да? <сёк> кто-то хочет, кто-то выиграл там путевку, приглашают там в Москву сдать <сёк> олимпиаду и <сёк> получить награду для его будущего. <сёк> Из этого фонда дают им деньги. Вот. Получается, Интересно. есть такое разделение между олимпиадниками и обычным школами. У нас не было никаких тибатов, ярмарок этих клубов. I wish, я сейчас желаю, чтобы в то время, в те, время, в в те времена, в то время, когда я учился, были другие роум-модулы. Mm. Вот он крутой, потому что, не потому что он олимпиадец, олим, олимпиец, олимпийцы или олимпиадец? Олимпиадник. Мы говорили вообще, да?
3: олимпиадчик.
2: Олимпячек, <сих> да. а потому что он э, там хороший дебатер. хороший дебатер, крутой художник, угу. э, спортсмен. Он выиграл что-то. Вот. Да. Смотри, в любой
0: специализации нужно трудиться, да. То есть, например, чтобы хор стать хорошим дебатером, как я, да, <сих> 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 нужно очень много читать, там, например, нужно очень много разговаривать, читать каждый день новости. То есть, мне кажется, в любой специализации тебе нужно трудиться, то есть, например, у нас в нише мы были раз, разносторонними, да? Mm -hmm. Например, я об этом сожалею, потому что, например, я и туда, и там участвовал, и в драме, и пел, и в общем счете, как будто у меня ничего не было. То есть какой-то определенной специализации, например. Если бы, например, если бы повернул время с я бы все-таки выбрал, наверное, КТЛ или РФМШ, но в Кокштау не было, скорее всего, КТЛ, да. Потому что, например, для меня было важно вот это вот специализация именно в математике, например. Я бы все-таки там был и трудился бы чисто там.
1: Ты же к этой специализации пришел не сразу. В школьное время же существует для того, чтобы пробовать разные, а позже понять, что для тебя вот типа важно, что у тебя хорошо получается, что тебе нравится, какой твой типа скилл ты можешь монетизировать или еще что-то. Ну, например, типа... Ну вот я... в школе я
0: это понял только к 11 классу, потому что ну, у нас никогда об этом не аришировали. Некоторые не
1: понимают это даже в университете. Ну Разве да, но... это не классно, то, что ты попробовал себя в драме, а не ходил там... Часами сидела за математикой, а в конце я типа, подумал: блин, ну было бы классно выступить там типа на сцене.
2: Я это сейчас понял, то что, то, что я говорил до этого, там есть разделение, может звучать как депопуляризация школы. Возможность возможность вот зрителю обращения. Возможно сейчас все по-другому. Это было еще 8 лет назад. А mm -hmm. Да, мы, я озвучил, какие изменения были, то, что сейчас, да, ниш о, сильно влияет в школу, возможно, сейчас такого нету, и РФМШ тоже очень хорошо выбор, я бы сейчас выбрал бы РФМШ поступить туда. Да, Если как бы вы... у тебя был выбор, да, типа, вернуться поступила... назад, поступила бы ты?
1: Конечно, я бы поступила в ниш, mm -hmm. я очень люблю ниш, я даже вот, я же работаю в а ниш и три года своей универской жизни я все еще посвящаю в ну, школе, развития вот этого школьного сообщества и так далее. А по поводу просто момента, раньше у нас были поездки за рубеж, там отправляли, отправляли на месяц, на три недели, на две недели, типа в Корею, в Сингапур, в Малайзию, в Штаты, в Англию и так далее, где ты едешь на курсы, или где все, короче, топчики с каждого ниш и едут куда-то, и вы вместе там общаетесь, вы общаетесь с другими, и в четырнадцатом году меня отправили. А после этого моя жизнь так изменилась, имеется в виду, я увидела, что есть другой мир, там, где-то в Штатах, где всем на какие-то вещи все равно и так далее. И в этом плане, типа, не только с помощью поездки, но и на уроках, там, у нас есть предмет глобальной перспективы, где нам говорят то, что не только ваше мнение есть в этом мире, есть еще другие и так далее. Все это шло к тому, что... Эта школа расширяет то и, типа, вот эти взгляды, кругозор, там, <смех> как сейчас говорят и так далее. Я бы вот туда пошла, потому что я точно знаю, что в нише есть много других моментов, которые готовы ну, вот, сделать из себя какого-то хорошего человека, который хочет помогать типа, миру ну и сам развиваться. Знаете, у нас даже были вот, студии для гончарки,
2: Wow. Я вот была wow.
1: тупой, да, я, я не замечала, я не знала, что это такая привилегия. Uh, я думала то, что туда идут работать только те, у кого получаются там и так далее, кто, там, кто не рукожоп, да. А сейчас, когда я плачу много денег на эти мастер-классы по гончарке или на курсы и так далее, я такая думаю, блин, можно было подняться на третий этаж в кабинет ИЗО и вот это сделать, и учиться этому уже в школе. Поэтому нишицы, которые смотрят, ходите на кабинет ИЗО и занимайтесь этой гончаркой, используйте все возможности. А так, ради всего этого, ради актового зала, учителей, которые были очень крутые, мы с ними даже переписываемся в Инстаграме, я бы вернулась, я бы поступила. Я своего ребенка тоже отправила бы туда, да.
3: Ну, я бы, безусловно, вернулась бы туда. Я вообще не жалею, потому что Акателл подарил мне таких а, самых лучших моих подруг, самых близких моих людей вообще в этой жизни, после родителей. А, я там нашла свою вторую семью. А, и это больше, знаете, такие вот жизненные ценности. Он меня научил очень многим ценностям. А, и я сформировалась там как личность. Мне помогали именно... У нас была большая поддержка эмоциональная. У нас не было психологов, но у нас были ментора, облажки, наши сестры которые учились в университетах. Сами еще девчонки <laughs> примерно нашего возраста. И они вот а, воспитывали а, 20-30 девчонок вот, с КТЛ, которые вообще собрались в разных городов которые друг друга пока не понимали. А, и нас воспитывали там Реально воспитывали. Они были как наши родители, если честно. У нас каждую неделю был тербия салата, чай салата, это разные, когда мы просто общались о жизни и нам объясняли, типа, что правильно, что нет, там, как, что делать, там, о ценностях очень много говорили. Они привели нам именно дружбу, то, что, типа, вот вы здесь, вы не просто одноклассницы, там, вы сестра и до сих пор, типа, мои самые близкие подруги, с которыми я по сей день живу вместе сейчас, Восстание, да, <свят> поступила с ним вместе в университет. То есть, что вот, 24 на 7 с ним вместе, моя вторая семья, да. Вот, поэтому а, только ради них я бы, допустим, прожила бы это еще раз и еще раз.
2: Вопрос. У вас вот есть ниш Аламни, да? В КТ есть что-то какое-то сообщество такое?
3: Ну, вообще есть, да, очень большое сообщество, которое основано а, мужским лицеем
2: все мужское
3: у вас же тоже есть
2: у нас вот но да 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 работайте на него да
1: он для старичков которые в 80-м году 30-летняя костюм
2: вот я сейчас про это буду и говорить вот давай можешь говорить Возможно, есть FM-алавни. Я помню, что когда я в ИНИ учился, у нас был э, клуб на в университете, который назывался FM-алавни. И они как-то организовывали часто всякие мероприятия, там, на Урызы, когда мы встречались, и вот. А вот со школы, которая собирает нас, mm -hmm. э, пишет нам, mm -hmm. э, узнают, как у нас дела, или просят о помощи, вот приходите, э, давайте советы. Такого, э, возможно, даже есть, но я не знаю. Вот если я не знаю, и это есть, то значит, они плохо работают, да? Может, ты не
1: такой успешный, чтобы тебя вязали? Вот,
2: в чём вопрос. Я в 2019-м, как вернулся с Лондона, подаю на работу, и там генеральный директор компании, название говорить? Ну ладно, одной из строительных компаний, где я работал. би Нет, это не Би-игр. Безис Айдаш. Он тоже выпускник РФМШ. Да, но собеседовании говорит, вот я РФМШ, люблю тех, кто э, тоже выпускался с РФМШ и набираю тех, кто работает. Я, вот ты, если ты э, там учился, значит, ты хороший сотрудник и берет меня на работу. И он тоже задает мне вопрос, когда ты в последний раз был? Я говорю, вот а уже ты? давно. А, а, ну, в, в тот момент, типа год назад, но до этого вообще типа, не часто пощая. И у него спрашиваю, а вы? Он говорит, а они мне пишут. Вот недавно, вот 45-летие было. Пишут, потому что деньги просят. Yeah. <laughs> я там понял, возможно, я... Да, они пишут тем, кто уже успешный. Mm -hmm. а то, вы же знаете, да, там очень много именитых mm -hmm. выпускников. Mm -hmm. РФ, да. например, допустим, министр обороны mm -hmm. э, Масимов, депутаты. Э, Килимбету Хайрат, mm -hmm. э, МФЦА сейчас э, директор. Э, Кулибаев, mm -hmm. знаете, да, mm -hmm. бизнесмен Тимур. Э, Эрбулат Дюсоев, Досаев, Ракишев, по моему тоже. Да, их очень много, видимо, они встречаются, так может есть Но будем туда.
3: У нас, короче, такая ситуация, два в одном, получается, мужской лицей, он вот больше 25 лет уже функционирует же, и есть большой такой Key to Life, KTL Alumni, Union такой, типа прям, они очень мощные, и там тоже вот Агашки, <laughs> там вот, очень влиятельные люди, которые закончили лицеи, которые уже ну, которые много чего добились, и у них вот есть свой юнион, где они помогают лицеям, то есть лицей, почему процветает, допустим, карагандинский лицей, там, алматинский лицей, у них там такие оборудования, они там, у них тоже много возможностей сейчас, только-только, короче, они начинают набирать, набирать обороты, у них большие поля, там, тоже бассейны строят и так далее, то есть все прям красиво, богато делают за счет именно... То есть выпускники, да, которые... они добровольно а, собирают фонд с каждого, допустим, города а, собирают а, определенную сумму, да, и потом школе дарят. И это на постоянное основе. Каждый год такое происходит. Каждый год можно узнать, допустим, что сделал АЛАМИ в этом году, что им подарил. А почему нас не учитывают? Я вот недавно говорила, то, что вот наш организм, учащий лицей, нас особо не принимают. Ну как, не зовут или... Mm -hmm. Ну как? Нет у нас такого, да? Только-только это начинается. Потому что вот нас, нашему лице только, по-моему, лет 10-12 тоже. И у нас еще нет таких выпускниц. Но mm -hmm. у нас... Я знаю то, что вот эти вот Алами которые вот, э, мужской э, KetoLife, <laughs> они э, проводят тренинги, это я точно знаю, и они okay. зовут вот наших девчонок, э, наших выпускниц, mm -hmm. и говорят, то есть, типа, вы вот сейчас учитесь, у вас пока ничего нет, типа, mm -hmm. из материального, вы пока не можете создать комьюнити, но вы пока учитесь. Mm -hmm. Как только, типа, пройдет несколько лет, вы вот основу вот эту сейчас посадите, сейчас пока будете всех собирать, и они вот нам говорят, то есть, вот, девчонки, давайте, типа, не, не будем пропадать, держать связь. А, и да, когда вот вы встанете, там будем, короче, мутить дела. Будем деньги у вас деньги. собирать. Главное, хорошо учитесь. Вот и. Получается, сейчас у нас у нас в лице в Карагандинском именно нет такого прям аламни, мы просто сами собираемся. У mm -hmm. нас есть человек, который всех собирает, так, ну, потихоньку потихоньку это вырабатывает, но это более как типа посидеть чай попить. Mm -hmm. А вообще сам киту это более такие серьезные дела, там как построить новую школу, mm -hmm. там, не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. провести тренинги, там отправить кого-то туда сюда.
2: Но вообще выпускники Рахмуша они дружно между собой, они очень гордятся своей школой, ну mm -hmm. так же как и я. Есть такой интересный факт, только выпускники РФМШ указывают у себя в резюме, в CV, то, что они выпускники РФМШ, до сих пор я тоже подаю в универы, подаю э, в школы, э, э, на работу я указывал, что я выпускник РФМШ. И это оказалось, что не только я так делал. Все выпускники РФМШ. Да, что, что Можно делает. сказать,
3: КТЛ-щики <laughs> тоже что делают. И мало того, что если, допустим, КТЛ-щик закончил MIT, он сначала напишет в байо, там, Instagram, КТЛ, а только потом в <laughs> да, MIT. Да. Типа. У нас тоже да. ниш все
0: пишут, типа, это достижение. Пишут, да, это Хорошо. Что, да. <laughs> так что не только РФМШ. <laughs> Смотрите, школа является уникальной платформой, например, по составлению вот-вот, узких дружеских отношений, да, вот. И вот у меня такой вопрос, вот как часто вы общаетесь со своими одноклассниками? Остались ли у вас вот эти крепкие узы, которые вот помогла вам школа? Вот Тамирис уже сказала, что она 24 на 7 общается со своими
2: подружками, одноклассницами. А что насчет вас, Все мои лучшие друзья, они с Со многими из них я сейчас работаю, много чего делю. свободное время, провожу с друзьями, который с РФМШ. Даже так получилось, что даже в Назарбаев университете лучшими мои, моими друзьями становились те, кто закончил РФМШ. Хотя mm -hmm. в, в, ш, mm -hmm. в школе я мог не общаться с ними. Я не знаю, что, на что, что влияет на это, почему так получается. А, да. Возможно, вот то, что-то что, что, -то да, общее, наверное, что -то общая база. Технический склад ума, так скажем. Или вы видели себя в Блин, это
1: то же самое, что ты там где-то в Бельгии встретил казахского или казахского, Это да. а ты такой, о, СНГ или... Это, Просто
0: да. то, что вы из Казахстана, это уже меняет друг а -а -а. от ситуации зависит.
1: По поводу меня, я общаюсь очень хорошо с девочками, с которыми жила в интернете вместе, ну, это... Просто потому, что мы жили вместе, мы проходили через эти этапы, когда ты скучаешь по дому, когда ты получаешь не ту оценку, или когда тебе просто плохо, или вы под лестницей идете, кушаете пиццу, которую заказали, ну, которую нельзя кушать в интернете, там, а Еще просто в моем это из-за того, что я работаю в объединении выпускников ниш, вокруг меня просто ниши, везде, а, а, там, где типа... вы... Возможно, парни, в которые я влюблялась, даже были нишевцами. Просто у меня настолько такой... У
0: меня возник вопрос.
1: Нет, типа, как это... Иногда мне кажется, что я живу в какой-то пузыри, где только нишевцы, с которыми у вас был такой одинаковый, типа, опыт, потом дальше, возможно, мечты или ваши вот эти масштабы возможности и так далее одинаковые. А с конкретными на там- два-три человека, возможно, а так я всегда и в школе и сейчас общаюсь больше с ребятами, которые с разных рядов. Mm -hmm. вот. А еще когда я бываю в разных рядах, могу просто прийти вниз, там же двадцать, уже двадцать один, да, и тебе бы сказать, вот я с ниш, я большая, я училась в Курганде, или недавно там а, ты побывал в Казаларде, и я не знаю, у меня какая-то чуйка на нишах. Ко мне подошли девочки, и они говорили на английском, и я спрашиваю у них, вы учитесь вновь, они говорят, нет, мы школьницы, я говорю, в нише, они такие, да, откуда ты узнала, я такая, ну, в казарде, на английском, ну вот, короче.
0: Смотрите, вот у меня возник такой вот вопрос, да, смотрите, на сегодняшний день поступление в ниш стало стандартизированным. То есть уже есть определенные тестовики. Не только в ниш, ну, вот, в Нишкател, и во все специализированные школы, школы, они стали стандартизированы. То есть в наше время мы просто приходили, садились, давали тесты и получали наши результаты. Прошли или не прошли. Угу. На сегодняшний день, вот я вижу, вот, например, я являюсь вот, репетитором, да, вот по поступлению в эти школы, и ко мне приходят родители за год то есть до поступления. И они вот говорят: вот, мой сын, например, троечник, давайте его подтянем до конца, чтобы он поступил в НИЖ. И Ты кажд... не берешь, наверное, таких нет, я всех беру. <смех> Такая же реклама там себя. Да. Я всех. <смех> беру. Да. Дам дальше, как уже получится. Я не гарантирую, но я, даю, но я им говорю сразу, что если вы будете обучаться у меня, я вам вот дам такие вот плюшки, как ваш сын там, поднимет свои там, оценки, улучшит свою лойку и она и Это факт, типа, да. И смотрите, и на своем опыте я могу сейчас сказать, что на каждом шагу есть образовательные центры. Каждый сейчас, например, у кажд... каждый может нанять себе персонализированного репетитора. Можно купить курсы, можно купить вот эти вот материалы, тестовики, да? Uh -huh. Вот. И это к чему приводит? На данный момент вот появляется проблема коммерциализации этих курсов. То есть, вот... Образование в целом. Да, и образование в целом. Вот расскажите ваше мнение, какое насчет этого. То есть к чему оно приводит? Какие есть последствия? Может, есть какие-то равноправия, неравноправия исходит из этого?
1: Ну, мне очень больно смотреть на это, наверное, потому что ну просто я ставлю себя на место этих людей, которые поступают, и поскольку я ну жила в деревне, у меня не было раньше ну вот в десятом году да доступа к репетиторам или там курсам или еще что-то я тупо поступала, потому что ну мои родители были такие, им было не все равно на мое образование, да, и у меня было много книг, и мне все равно и мне не было пофиг на образование, а, типа мне говорили, если ты будешь умный, значит, все хорошо будет, да, и так далее. И сейчас вот у меня, которая жила в 2010 году, не было бы возможности поступить в ниш, потому что сейчас ну, во все эти школы поступают те, которые хорошо подготовлены. Но, как сказать, только что Ар Арнур говорил еще до вот записи, то, что есть специальные квоты в школах, которые дают там, 10% мест, для детей из там, отдаленных регионов или там из каких-то многодетных семей и так далее. Если такая практика есть, то это классно. Если нет, то на надо, наверное, задумываться об этом. А вообще, это очень, мне кажется, подчеркивает вот это неравенство, которое есть в обществе именно по доходам.
0: Ну, то есть сейчас, например, смотрите, я работаю вот репетитором, да, и ко мне приходят родители, вот нам нужно подтянуть, да, даже если вот там плохо учится, все равно возможно его подтянуть, потому что вот вот эти вот э, тесты, да, вступительные экзамены, они стали стандар стандартизированными, как SAT, например, как IELTS. Чем больше практики ты, ты делаешь, тем больше, например, тестовиков ты решаешь, тем скорее вероятнее, что ты поступишь.
1: Но, к sat то ты еще можешь ну, сам, самостоятельно готовиться, потому что ты уже такой довольно Осознанно взрослый сюда. А когда вот ты в шестом классе, это реально вообще подготовиться самому? самому. А, сложно. 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 Сейчас
0: очень сложно, потому что, например, по Астане уже нужно набирать больше тысячи баллов.
1: А у меня вопрос сейчас к нему, вот ты готовишь детей, ты ходишь к ним домой, или они к тебе приходят, или как это вообще делается? Ну, смотри,
0: есть два, есть три вообще, вообще три варианта, то есть сейчас, на, на данный момент, uh -huh. я занимаюсь онлайн, uh -huh. или, и, и, и я начинаю потихоньку переходить на офлайн формат, потому что, ну, вроде уже меры побезопаснее, поэтому я им домой прям хожу
1: Нет, типа, ты видишь, в каком, типа, какой, как сказать? В каких условиях? Да, в каких условиях живут, типа, у них все классно, наверное? Ну, ну да, вот, типа... Раз они тебя зовут домой, к себе, а сколько... Чё... Вообще
0: все это зависит от оплаты. Например, я за час беру
2: 4000 и скорее всего... Это
0: Нет, это скорее всего Возможно
2: стоит, надеюсь, стоит.
0: Класс выше среднего, да. Да.
2: И то есть у них
0: хорошие дома, у них хорошие квартиры, у них хорошего джека даже, вот районы у них, у них все есть просто... Но то, что мне жалко, вот я вижу, вот как дети, например, они не хотят заниматься. То есть у них нет никакой мотивации. И родители заставляют их просто. То есть, смотрите, у меня был такой опыт, когда я по 4 часа каждый день занимался с одним ребенком. После этого он шел. Стол... Смотри. Нет, смотрите, вот, и каждый день. И после этого он ходил вечером к другому репетитору по английскому языку на 2 часа. И после этого мама его там Запирала в кабинете, чтобы он Делал домашние задания до 12 ночи да. И потом заново с 8 утра Мы заново с ним встречались То есть одно и то же, он настолько сильно уставшим Был, то есть он даже не успевал кушать Потому что его мама думала только о том Как можно больше заработать денег Чтобы его сын, чтобы она могла оплачивать Там репетиторские центры, курсы То есть, например, мне кажется, все-таки Сейчас зависит от родителей, то есть родители Очень сильно давят на своих детей
2: Тут, да, очень много факторов, которые мы должны учесть, да. Мне кажется, это проблема не потому, что центров много, а основная проблема — это в, системе, вот в стандартах, в системе э, оценивания, отбора этих детей. Mm. Э, получается, они отбирают не тех, кто реально хорошо знают, реально талантливые, а тех, то хорошо, просто подготовился к этому стандартному mm -hmm. э экзамену. Потому что я сам лично готовя к НТ школьников, всегда говорю. НТ и Алс тоже. НТ Алс это не то, что оценивает ваше, ваше реальное знание английского или там по истории, как хорошо знаешь, это оценивание, как ты хорошо сдаешь эти конкретные экзамены. Yeah. Mm -hmm. да, как да? хорошо подготовился. Да. Если возможно, возможно, если мы хотим сделать все справедливо. Равно-правно. Mm -hmm. Чтобы все имели правильный доступ. Возможно, вот эту систему отбора учеников тоже нужно рассмотреть, mm -hmm. пересмотреть.
0: Но Скорее всего, нужно менять каждый раз систему тестовиков. То есть там логика одна и та же. То есть читаешь текст mm -hmm. и выполняешь эти задания A, B, C, D то, по вариантам. Скорее всего, им нужно менять вот эту вот систему. Mm -hmm. То есть.
1: Может, надо задуматься, как универы принимают. Но я тут подумала, универы же у да, нас просят мотивационку, рекомендашку. Как ты... 12-летнего ребенка попросишь мотивационку или еще... Ну что -то. там тоже, видишь, в университетах да. тоже
0: свои тесты есть, поэтому даже ну, не да. знаю,
1: как... Что ты что думаешь? Мы yes. же То тоже в сфере образования в целом. Ну, я согласна с вами,
3: в принципе, все, что вы говорите, я с этим согласна. Также есть такой вариант, по-моему, то, что если, допустим, школы изначально вот, э, не специализированные вот, ниш, а если бы вот сами школы, наша система образования нам может была бы лучше готовила бы конкретно к тому, что хотят вот эти вот специализированные школы. Потому что, насколько я знаю, допустим, мы сдавали логику в КТ. У нас в школе в пятом, шестом классе мы никогда не решали на логику. Допустим, математика усаутлыхенты откуда это взялось, типа у нас нет такого предмета. Почему они не спрашивают то, что мы не проходим? Mm -hmm. То есть, возможно, проблема также вот, в системе образования, то, что э, как-то, возможно, нужно... Ну, стандартизированные тесты, я тоже понимаю, зачем они происходят, чтобы, типа, был какой-то общий шаблон, чтобы оценивание, чтобы mm -hmm. можно было как-то всех э, оценить, да. Создать какой-то рейтинг, и, ну, то есть он по-любому будет, он по-любому должен быть, особенно, когда ты рекомендашку, мотивационку не попросишь, допустим, у 12 лет. И вот почему школы, допустим, не готовят заранее к логике, заранее к тому формату, что именно требует эти специализированные школы? Ну, возможно, тогда даже уже пропадет смысл в специализированных школах, то есть это очень такой спорный момент.
1: Ну, мне кажется, вместе с коммерцией да. еще развиваются сейчас вот эти социальные проекты, волонтерство, которые стали очень модными. Ну, вот в Нишлавне мы ездили в Аул чтобы преподавать, там, типа, каждый выходный, ну, вот, до карантина в Карауткель, который рядом с Астаной, uh -huh. там, рассказывают про универы старшеклассникам и мелким, там, английский, про валинидации и так далее, а, там, или, вот, есть девочки, которые Казахан Академии, они переводят, да -да 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 -да. и... А, типа, мы же не можем запретить работу в образовательных центров, но в то же время какие-то альтернативы тоже находятся, и это очень классно.
2: А, на самом деле, то же самое почти я делал. А, вот как я... Конечно, все сводится к тому, что я вернулся с Лондона. Как я вернулся с Лондона, меня нашли АСВК, Ассоциация семейных врачей Казахстана. Mm -hmm. Они предложили мне недельную работу. На неделю съездить а, в регионы, а, в западном регионе Казахстана, там Холсара и ходить по школам, рассказывать, во-первых, как правильно соблюдать гигиену, потому что это сеть семейных врачей Казахстана. Плюс еще создать перед ними ролл-модел. Вот я же типа окончил, ну, окончил РФМШ и Лондон. Вот показать им, к чему нужно стремиться, потому что говорят, вот проблема у детей, у ребят, у них даже нету ролл-модел. Да. Они не знают, что такое... Возможно, даже не знают про университеты, про школы такие, что существует. Нету доступа к сильным преподавателям uh -huh. тоже. Допустим, да, вот у нас образовательные центры. Мы набираем туда, туда вот, таких, как ты, Али... Работников. работников. очень хороших, которые выпускники там, ну, Евразийский университет, Казгу. Uh, вот у них нету доступа, mm -hmm. есть доступ только у городских uh, mm -hmm. детей. Они приходят и видят, опа, он нушник, какой классный, я тоже хочу быть таким. Mm -hmm. А у них такого нету. И к чему я это говорю? Хочу просто идею закинуть. Решением этого, кажется, возможно будет цифровизация и онлайн обучение. Uh -huh. uh, почему? Вот если покрыть интернетом все регионы Кастана, а это... Это решаемый вопрос, скоро, да, скоро решать. Илон Маск, возможно, нам поможет с этим. Вот онлайн образование – это то, что дает доступ к любому ученику, доступ любому ученику обратиться к любому профессору, учителю, репетитору и за доступную цену. Потому что им теперь не нужно, как нам, да, в курсаре или в курык ездить mm -hmm. и рассказывать о чем то Просто mm -hmm. дома сидя рассказать для всех. Вы
0: можете пожелать нашим зрителям или дать какие-то советы нашим
2: слушателям, зрителям, например. Конечно. Mm -hmm. Я, э, так, во-первых, начну с подкаста, да. Э, поздравляю вас с первым выпуском. Я <связываем> мы хорошо выступили тут. И будет очень много лайков и комментов. И фидбэков. Да, а, да. Для Али. Да. Обратный, э, как фидбэк, отзыв, да? Отзыв да, очень да, важен да. в развитии чего-либо. Э, я всегда поддерживаю любых начинаев, если имеют благую цель. Так что, если что, я всегда готов им помочь, чем могу. Э, Второе... Нужны момент. деньги, Для нашего дальнейшего подкаста. Поэтому я сказал, чем могу. Во-вторых, да. Желаю всем, кто смотрит это видео, э, ну, если ты выпускник э, и также обучился в, в таких же школах, как и я, давайте вместе заниматься тем, чтобы э, чем-нибудь чем отдать то, что нам дали в то свое время, mm -hmm. если в нише те деньги, которые народ забрал вам. И, мне кажется, можно найти тысячу Путей, как можно вернуть э, то, что мы э, получили в свое время. Э, если ты школьник, то знай, э, если ты обучаешься в, те, в этих трех не, только в те, трех, да, этих хорошем, хорошей школе, знай то, что э, у тебя все будет в будущем хорошо. Mm -hmm. э, ты поступишь в хороший университет, э, будет у тебя хорошая профессия, будешь хорошо работать. Э, да, если будешь работать хорошо над, над собой но, и хорошо обучаться. Если ты с обычной школы... Э, э, да зачем делить?
0: Просто да. все. Нет, Это тоже не проблема сейчас. Вот, например, я же уже сказал, вот в образовательном плане у них вот полностью меняется, то есть...
2: Угу. Да, э, да, хорошо. Зачем делить, наверное? Это всем. Всем желаем удачи, успехов. Э, пытаться к лучшему развивать себя и стремиться к самому лучшему
3: тоже хочу сказать э, свои благодарности вам за, что, за то, что пригласили. Я, если честно, в шоке, что я была первым гостем. Да? Костя, да. Да, Костя. Костя, Уважаемый. Да. Да. Гордая. защитница да. да, да. 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 Спасибо большое. Было очень приятно с вами поболтать, познакомиться. А, теперь хочу обратиться ко всем а, нашим зрителям. Хочу сказать, пожалуйста, мечтайте. Никогда не останавливайтесь мечтать, если а, не бойтесь, главное просто не бойтесь мечтать, реально, а, не думайте, что это невозможно, не думайте то, что вы чем-то хуже других, а, мечтайте по-крупному, побольше, цельтесь на Луну, а, обязательно, а, если это будет во благо, то... Я надеюсь, у вас все получится. А, образование это реально очень важно, и это то, что изменило полностью мою жизнь, то, что открыло а, мне дверь ко всем возможностям. А, и я надеюсь, вы а, тоже сможете это испытать и поймете то, что, насколько это важно. Поэтому я просто хочу сказать вам а, мечтайте, учитесь, не останавливайтесь в своем развитии и а, будьте счастливы.
1: Наверное. Ну, уже сказали про то, что нужно поработать, нужно учиться, нужно верить, мечтать. Я хочу сказать, то, что нужно пробовать. Не пытайтесь сделать первый раз идеальным. Ну, вы видите, мы хотели сделать подкаст, он получился не таким идеальным, не таким крутым, как у Каны, да, кем мы вдохновились, или там, как у Find Your B или еще что-то. Но мы пытаемся делать, мы идем к какому-то я не знаю, результату, это уже круто. Мы постарались сделать что-то душевное, и надеюсь, что вот это подтолкнет вас делать что-то душевное, что-то маленькое или большое у себя в жизни, а, что очень важно. Вот, ну, высыпайтесь, кушайте хорошо, и берегите себя. Да, да. Все.
0: Ну, смотрите вот. Вот, я хочу под конец сказать, что да, вот они все сказали, мечтайте, учитесь, но даже если у вас ничего не получается, да, все равно живите. Главное, это жизнь. То есть, даже если у вас что-то не получается в одной сфере, вы можете всегда достичь успехов, например, в другой сфере. Вы можете просто каждый день читать книги, книги, книги и в этом развиваться. Вы можете просто, например, петь песни развиваться. Вы вот. просто
1: смотреть сериал.
0: Да, просто даже если смотрите сериал, вы развиваетесь. То есть вы отдыхаете, вы получаете мотивацию, вы получаете энергию, вы получаете вот. Все, что вот можно получить из жизни, вот, значит, из их опыта, Я надеюсь, что наши подкасты также будут продолжаться. Я не уверен, буду ли я в следующий раз ведущим, потому что я не знаю, как я звучу, да. Но то, что я вам хочу сказать, никогда не останавливайтесь. И а я в А теперь песня от
1: Арнура. Он даже в устах. Ой,
2: ёлки-палки. Знаете песню? Да на казахском песня, эм, кстати, было бы круто, если бы Аялдама спел, но я не знаю Аялдама. Yeah. Да. Но э, вы знаете, опенинг Наруто, вот это вот, Абатаи. Да, yeah, <laughs> да, да. Да, я перевел, ну как не перевел, казахскую версию написал wow. для себя. Аурсада жаны, арманыға жеталасын, төс сада әлен, те алға умту жалан вот. Это было классно Спасибо Все на На этом этапе наш выпуск завершается а, Да,
1: поприщаюсь. Всем спасибо. спасибо За то, что послушали, За то,
0: что послушали нас как Если хорошо. что, обращайтесь, то есть мы оставим ссылки, да, для каждого человека, да, вы же, мне правда. кажется, вы же, да, вы, всегда, вы да. рады ответить, да, на любые вопросы по Я поводу же. школы образования в целом жизни. Да, и